0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Hennig und ich freue mich heute sehr, zu Gast bei Lemonade in Hamburg zu sein. Ich äh, besuche heute Eileen Puhlmann. Ähm, sie ist. Ähm, die Leiterin vom Lemonade Charity Verein und ähm, ja, hallo Eileen.
1: Hallo. Ähm,
0: ihr habt ja, oder Lemonade hat 2010 den ähm, gemeinnützigen Verein gegründet, ähm, Lemonade und Charity e.V. Ähm, das Ziel war, dass jeder Mensch Zugang zu unabhängigen, selbstbestimmten und nachhaltigen ähm, Lebensgrundlagen hat und ähm, seit 2016 leitest du diesen Verein ähm, und machst auch die Projektkoordination ähm, und die Vereinsarbeit und ähm, genau das soll eigentlich auch das Thema heute von im Podcast sein, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick zu geben in eure tägliche Arbeit. Ja. Und genau mich würde vielleicht als Vorweg trifft interessieren, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr diesen Verein gegründet habt damals?
1: Ähm, ja, es war eigentlich, äh, die, die Gründer haben ja relativ ähm, traflos ähm, die Getränke aufgemacht oder das Getränk, das war die grüne Limpe, auf den Markt ähm, gebracht und das Ziel war, von der ersten Flasche an zu spenden. Und ähm, sie wurden dann nach einem Jahr vom Steuerberater darauf aufmerksam gemacht, dass äh, wenn sie es wirklich ernst meinen, mit mhm. diesen Spenden, ähm, dann sollten sie sich ein ähm, besseres Modell überlegen, als, als GmbH durchweg zu spenden. Wissentlich, dass ähm, wenn, der, wenn es dann gut läuft, die Spendenbeträge größer werden könnten. Und das war letztendlich eigentlich dann der, der Prozess, also woraufhin dann die, die den Ratschlag bekommen haben, doch einen Verein zu gründen als Modell, mit den Spenden steuersparend halt Projektarbeit machen zu können. Ähm, die Problematik war, dass zu dem Zeitpunkt ähm, einfach andere Geschäftsmodelle noch nicht so in der GmbH oder so, ähm, war noch nicht, war nicht, war gerade nicht aktuell. Also es war kein Modell, was was irgendwie angeboten wurde oder auch ähm, Verbraucherstiftungen oder so. Das war einfach in die, zu der Zeit nicht in und das war so kam der Verein
0: tatsächlich. Okay, also spannend, also eigentlich so aus diesem rechtlichen, steuerlichen Kontext heraus. Klar war den Kunden dann irgendwie, sie wollen was zurückgeben. Mhm. Das ist ja das ist ja auch Kern von Lemonade sozusagen. Und dann, okay, wir müssen jetzt irgendwie handeln, das wird mehr. Und dann ist es sozusagen, okay, dann machen wir ein e.V., weil das ist die Rechtsform, mit der wir das eigentlich jetzt am besten genau, am meisten dabei da bleibt am meisten übrig genau. und kommt zurück in die Länder. Genau. Okay, das war so der Hintergrund. Und vielleicht auch nochmal ähm, als Einstieg, wie, wie sieht denn eigentlich eure tägliche Arbeit aus? Also was macht ihr im Verein? Ähm, wie ähm, setzt sich dein Team zusammen? Wie kann man sich das vorstellen hier bei euch in Hamburg?
1: Ja, also wir sind momentan tatsächlich ein Team von fünf. Mhm. Ähm, das ist äh, sehr neu. Wir haben jetzt gerade Anfang November, ach nee, darf ich das sagen?
0: Kannst du sagen, ja, klar. <lacht> ja, klar, alles sagen. Ähm, genau,
1: wir haben seit Anfang November ähm, drei neue Mitarbeiterinnen. Mhm. Ähm, davor haben wir es äh, zu zweit, teilweise zu dritt gemacht. Also wir waren immer sehr, sehr ähm, äh, wenige Menschen, mhm. die äh, sehr viel gemacht haben. Wir haben jetzt eine, wir sind zusammengesetzt aus, aus fünf Frauen. Davon ähm, sind wir drei festangestellte äh, Projektkoordinatorinnen und zwei Praktikantinnen momentan. Mhm. Ähm, die Projektkoordinatorin Koordination ist unterteilt in ähm, Lateinamerika, Afrika und Asien mhm. ähm, und wir besetzen jede ähm, eine Doppelrolle. Das heißt, ich habe die Leitung inne, ähm, ich kümmere mich um äh, und Administration ähm, und so weiter. Äh, meine Kollegin Hanna macht Lateinamerika und hat den den Hut auf bei allem, was Kommunikation bedeutet und mhm. betreut die Schnittstellen rund um Nachhaltigkeit ja. und ähm, mit der Produktion und mit dem Marketing mhm. als, als Teil der Kommunikation mhm. Rolle, Kommunikationsrolle und unsere neue Kollegin Marina, die hat den Hut auf bei ähm, Asien und betreut Monitoring und Evaluation. weil uns bei der Menge an Projekten, die wir mittlerweile haben, einfach klar ist, dass wir ähm, ein bisschen professioneller mhm. Impact und Wirkung messen wollen. Mhm. Und ähm, das tun
0: wir jetzt, indem wir uns fachliche Unterstützung holen. Okay, also es, äh, ihr wachst auch im Verein sozusagen. Wenn Lemonet wächst, wächst auch der Verein ja, quasi. Und genau. ähm, kann man sich das dann so vorstellen, dass dann die einzelnen Regionen, du hast das ja vorhin genannt, dann auch ungefähr so aufgeteilt sind, wie ihr eure ähm, Zutaten für, für den Tee oder für die Limonade bezieht? Also habt ihr da, oder sind die Schwerpunkte von den, äh, von den Entwicklungsprojekten jetzt nicht ähm, gekoppelt an, an die Zutaten sozusagen?
1: Nee, die Regionen sind gekoppelt. An okay, die Zutaten, okay, aber wie sich die Projekte oder die, die Projektmenge zum Beispiel pro Land entwickelt hat, ist tatsächlich super ähm, Zufall gewesen. Also zum Beispiel ist Ruanda eines unserer, unserer größten Projektportfolios, aber ähm, die, aus Ruanda beziehen wir nicht die größte Menge an Themen.
0: Okay, also das ist nicht immer direkt... Okay. Der, was wo, Wie kann man? Sie, also was sind denn die Ziele von diesen Projekten? Also weil danach bestimmt es ja wahrscheinlich dann ja auch, wo ihr euch engagiert sozusagen. Also ganz grundsätzlich, wenn ihr so ein neues Projekt macht oder auch bei bestehenden, was setzt ihr euch da für Ziele oder woran orientiert ihr euch da? Was ist da so die, die Vorgabe oder eure Idee?
1: Also ich glaube erstens, ist es ganz wichtig zu sehen, dass wir keine... <lacht> wir setzen keine Projekte um. Mhm. Wir arbeiten immer mit lokalen Partnerorganisation, mhm. die oft schon seit 30 Jahren in Regionen krasse Arbeit machen. Mhm. Also wir kommen, ähm, Projekte bewerben sich bei uns ähm, und schlagen uns vor, was sie umsetzen möchten, in, den, in einem Zeitraum zwischen ein und drei Jahren. Das ist
0: so also ihr bekommt wie so eine Art Pitch-Decks-Bewerbung Bewerbung genau. und ähm, bekommt ihr dann und müsst dann entscheiden, sind genau. das Dinge, die, wir, die, die zu uns passen oder trauen wir denen, die sich da bewerben, das zu, das umzusetzen. Genau, zu, so, so ist so. Es. Ja. es.
1: ist viel mehr, und ich glaube auch aus den Klassischen EZ oder Entwicklungszusammenarbeitsdenken heraus. Ähm, wir haben keine weiteren Ziele, außer dass die Projektpartner ihre Projekte gut umsetzen können. Mhm. Na, also unser Ziel ist, dass wir in den Regionen irgendwie einen Beitrag leisten können mhm. und das machen wir durch lokale Partner. Ähm, das heißt, wir, wir schlagen nicht vor, wie sie was umsetzen sollen, mhm. wir geben nichts vor, mhm. sondern wir sind tatsächlich einfach nur Vermittler von, von diesen Geldern und ähm, mittlerweile teilweise total langfristige ähm, Beziehungen mit, mit Partnerorganisationen mhm. und ähm, haben eine total vertrauensbasierte Arbeitsweise
0: mit denen. und und woher wissen die jetzt mal, mal ganz mal ganz sonst bleiben angesprochen woher wissen denn diese Projekte dass es euch gibt wenn es ja. jetzt neue sind oder wie spricht sich das ja. rum wie macht ihr auf das euch ist aufmerksam ist, äh, super spannend also ja. das ist
1: wirklich auch einer, einer der Prozesse die ich begleiten der, begleitet habe weil ich genau dafür gekommen bin 2016 um das Projektportfolio aufzubauen weil ähm, davor war der Verein gesetzt, also bis 2015 gab es kein Personal im Verein. Ähm, da haben die Gründer die Vereinsarbeiten ähm, ehrenamtlich nebenbei. nebenbei mitgemacht. Nebenbei mitgemacht, ähm, sozusagen. Okay. 2015 kam dann äh, meine, meine ehemalige Kollegin Agnes Fritz dazu. Ähm, die hat das alles vorbereitet, eigentlich ursprünglich in Teilzeit. Dann war klar, äh, das wächst dann in Teilzeit. Dann war relativ schnell klar, okay, sie braucht Unterstützung, alleine kann sie dieses Volumen gar nicht mehr irgendwie ähm, bewältigen und dann kam ich dazu mit der klaren Aufgabe äh, mich auf die Projektarbeit zu konzentrieren und ähm, dann haben wir einen, erstmal einen externen also einen Beirat eingerufen, um mhm. uns zu unterstützen bei der Entscheidungsfindung und der Beirat setzt sich zusammen aus zu dem Zeitpunkt viele z experten äh Expertinnen, hm. dann ein ähm, Professor Markus Beckmann, ähm, Nachhaltigkeitsprofessor oder Professor für soziales Unternehmertum in Nürnberg-Erland, jetzt früher an ähm, der dann Thomas Friemel, Nachhaltigkeitskommunikationsexperte, ehemaliger Gründer von der Enorm, ähm, haben uns halt aus mehreren Bereichen einfach Expertise geholt, um diesen hm diesen Wachstum vorzubereiten ja. am Projektportfolio. Und dann war das spannend, dann haben wir eine Ausschreibung ähm, eingerufen und gesagt, wir wollen, dass sich Projekte bei uns bewerben. Ja, also es ist klar, dass wir mit dem Volumen nicht mehr nur auf unsere eigenen Netzwerke und Freunde von Freunden, die irgendwie eine coole Organisation in einem unserer Projektländer kennen, weil sowas vorher, ja. ähm, wir müssen uns einmal Projektförder, also Leitlinien und Richtlinien überlegen Förderkriterien mhm. und das weitere müssen Sie publizieren und das war ganz spannend, weil ja, klar. Wirklich an, äh, wir haben teilweise an sozialgesellschaftliche Netzwerke geschrieben. Mhm. Ähm, in Südafrika habe ich zum Beispiel einfach mein Netzwerk äh, total ausgenutzt. weil Ich war sieben Jahre in Südafrika, bevor okay. ich zu London gekommen bin mhm. und habe für die GEZ gearbeitet dort. Und ähm, genau haben so über alle möglichen äh, Netzwerke versucht diese Ausschreibung zu streuen und das war ein sehr langer und mühsamer Weg, weil am Anfang natürlich, wenn du schreibst, ja. hey, wir haben ein bisschen Geld, wollt ihr euch für uns bewerben? Die haben uns viele Anrufe, und meinten, hey, ist das Spam? Gibt ja, ja wirklich? klar, wenn es was gibt, ne?
0: so ungefähr ist das genau, richtig. Und wir mussten
1: uns da total, ähm, ja, also haben, mussten da hart arbeiten, um uns zu streuen mhm. und dann war die erste Ausschreibung, wir hatten echt so zwölf Bewerbungen, davon mhm. vier von Leuten, die ich kannte, mhm. die nächste Ausschreibung waren dann irgendwie 40, okay. danach irgendwie 70 und die letzte hatten wir 120 ohne Bewerbung, ohne dass wir irgendwas dafür tun mussten, weil es dann sich einfach rumgesprochen hatte und mittlerweile schreiben wir uns halt Organisationen an und fragen, ob unser Förderfenster gerade auf ist oder nicht.
0: Und wie oft macht ihr diese Ausschreibung im Jahr? Also ist das einmal pro Jahr? oder? Genau, dann
1: würde ich sagen, dass der Rhythmus auf jeden Fall einmal im Jahr. In 20, äh, 2017 hatten wir, hatten wir zwei Ausschreibungen, äh, aber da war auch klar, dass wir noch ganz viel Raum und Volumen okay. haben und Projektpartner an Bord zu holen und jetzt hat es sich so langsam, es ähm, gleicht es sich so aus. Also jetzt sind wir gerade am Ende der ersten drei Jahre mhm. mit diesem neuen System Concept, genau. ja. und ähm, da werden wir Projekte weiter fördern, manche hören auf, weil sie andere Förderinstitutionen zum Beispiel ähm, also sind, hinzugekommen sind und ähm, andere kommen hinzu, aber jetzt kommen dann irgendwie drei, vier, fünf neue Projekte pro Jahr hinzu und nicht mhm. mehr irgendwie 20 okay. in einem Jahr. Mhm.
0: Und wie, wie groß ist euer Budget aktuell, was ihr so im Jahr ähm, in die äh, Länder des globalen Süden mhm. geben könnt? Im
1: Moment sind es so durchschnittlich 1,2 Millionen mhm. über, die letzten, über die letzten Jahre.
0: Die ihr dann auf die Projekte verteilt und, und die dann dort auf die Projekte okay. verteilt. Und ähm, habt ihr da, wie sieht denn jetzt diese, Dann habt ihr euch da so einen Beirat gesucht und jetzt habt ihr auch schon viel Erfahrung in den letzten drei Jahren gesammelt, wie das ja. in so einem Verein, der an ein ähm, Unternehmen gekoppelt ist, funktionieren kann. Wie sieht denn da, ähm, oder wie messt ihr denn den, den Impact von eurem Projekten Oder wonach wählt ihr aus? Also nach welchen Zielen oder Messkriterien entscheidet ihr, ob ein Projekt erfolgreich ist oder ja. nicht?
1: Ähm, genau. Also jeder Projektantrag geht tatsächlich durch, wir haben vier verschiedene Gremien. Wir haben einen internen Beirat, der mit uns aus dem Verein, der Geschäftsführung und ähm, Vertretern aus Laminate, also aus der Firma selber besetzt ist. Äh, wir machen die Vorevaluierung und da sind es dann ganz klare Kriterien, wie ähm, ist die Bewerbung vollständig, ähm, entspricht sie unseren Förderkriterien, ähm, ist Nachhaltigkeit gegeben und dazu gibt es dann auch, es ist dann auch unterteilt in mehrere ähm, Unterkriterien, dann ist es feasible, also ist es durchführbar. Mhm. Also wenn, du, wenn uns ein Projekt vorliegt und die wollen über drei Jahre so und so viele Aktivitäten machen, aber das Budget dazu überhaupt dem nicht entspricht, dann müssen wir natürlich überlegen, okay, ist es überhaupt umsetzbar mit diesem Budget? Und das heißt, ähm, wir machen schon sehr, sehr viel Recherchearbeit, auch bevor wir überhaupt in die Evaluierung gehen. Also wenn wir die, ähm, die Bewerbungen auf dem Tisch haben und jetzt erstes gelesen haben, da fangen wir ganz oft schon an, Fragen zu fragen, also, uns mit den, mit den Organisationen auseinanderzusetzen und schon mal vorzubereiten. Ähm, und um Fragen zu fragen, dann kommt es in diese erste Evaluationsrunde, ähm, da wird dann ähm, ausgesiebt so ein bisschen und dann ähm, geht es in den Beirat. Mhm. Ähm, die, die durch die Vorübertragung kommen, kommen in den Beirat und da wird es dann, ist es tatsächlich wie so ein Pitch. Also wir drei Projektkoordinatorinnen zusammen mit dem internen Beirat pitchen dann die Projekte dem okay. externen Beirat und da haben wir dann auch wieder ein Set von Kriterien mhm. und da ähm, da wählen wir dann aus, welche Projekte besucht werden. Wir und, und jedes Projekt okay.
0: ausgefördert wird ausgefördert. Okay. Und gibt es ähm, spezielle ähm, Förderschwerpunkte, also thematisch gesehen? Ja. Oder kann sich theoretisch von Bildung über Agrar bis ähm, Gesundheitsvorsorge jede, jedes Projekt bewerben? Ähm, theoretisch
1: kann sich jedes Projekt bewerben, aber unsere Förderkriterien ähm, oder die Schwerpunkte sind immer Entrepreneurship und ähm, Einkommensgenerierung. Das heißt... Ähm, die beiden, du kannst, das kannst du aber innerhalb, innerhalb von einem Bildungsprojekt haben und das kannst du aber auch innerhalb von einem Gesundheitsprojekt haben. Und, da sind wir, und auch davon abgesehen sind wir total offen. Mhm. Und deswegen okay. ist unsere Spannung zwischen ähm, kunsthandwerklichen ähm, ja, Produktionsprozessen in, in den Himalayas äh, hin zu einer, einem, Schüler, einem Schülerfirmenprojekt in Ruanda. Mhm. Ja, also, da sind total viele verschiedene ähm, Schwerpunkte und Sektoren in unserem Portfolio ähm, vertreten. Also
0: Ziel ist quasi, dass durch diese Projekte etwas angestoßen wird, was dann auch nach Projektende auf eine gewisse Art und Weise genau. unternehmerisch genau. oder äh, mit einer nachhaltigen Entwicklung weitergeführt wird. Genau, so das, das ist es letztendlich. Ja, okay. Und das kann
1: aber auch in jeder Art von Sektor passieren. Also da sagen wir nicht, wir machen nur ähm, Landwirtschaft oder wir machen nur Gesundheit oder nur Bildung, sondern wir finden diese Spanne an an verschiedenen ähm, Sektoren einfach selber total sparen.
0: Ist ja auch gut, um diese Diversität, äh, Diversität zu fördern, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, die vielleicht alle zu diesem Ziel hin, genau, hinzufügen, dass man halt auch auf, äh, nicht, nicht so alles auf eine Karte setzt quasi, also wahrscheinlich Grund, bei euch. Genau so ist das. Ja, also ja.
1: jetzt, also aus diesen letzten drei Jahren, oder aber auch meinen vorigen äh, sieben Jahren, ja. ähm, hat sich das auch total bestätigt, dass hm. du über... Dass diese, wir, total viel, ähm, wir lernen super viel von unseren Projektpartnern, was wir dann wiederum anderen Partnern weitergeben können. Okay. Wenn wir dann zum Beispiel in Ruanda einen, einen coolen Ansatz haben und dann sagen, wir äh, lernen wir ein Projekt in Indien kennen und dann verbinden wir die weil wir sagen, hey, die haben das ausprobiert, das hat ganz gut geklappt, vielleicht sprecht ihr mal miteinander und äh, können da halt von diesen so Innovationen total teilen, also weil wir dann so übergeordnet sitzen okay. und äh, ganz viele coole Organisationen haben, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen und dann immer dazwischen irgendwie so ein bisschen vermitteln können. Ich habe jetzt zum Beispiel in Südafrika eine Organisation, die sich total schwer tut, weitere Gelder zu akquirieren habe aber eine andere Organisation im western Cape sitzen, die ähm, super viel gerade damit verbringen, sich innovativ als, also im Fundraising zu positionieren <lacht> und auch einfach ein unternehmerische Denke, ähm, Privatsektor an zu, anzuhauen und so weiter. Und da sind sie super gut drin und total dynamisch. Und die andere Organisationen vielleicht schon seit 30 Jahren und die sind einfach gerade müde. Ja? Ah, ja. Und jetzt ähm, bin ich gerade dabei, die miteinander zu verbinden, weil ich sage, halt, naja, diese ähm, diese eine Organisation kann von der Dynamik natürlich total viel lernen. Und wenn man einmal kurz rauskommt aus seiner eigenen Suppe, ne? das mhm. weiß ich ja von mir selber auch, ja. ähm, dass das total viel bringen kann. Und, ähm,
0: also ihr macht doch so eine gewisse Art von ähm, Coaching oder Vernetzung zumindest. Ja, genau. Ja. Fürs Coaching würde
1: ich, würde Nein, okay. wir sind nicht in der Position, irgendjemanden zu coachen. Es ist eher einfach zu auszuprobieren, wir probieren die ganzen
0: Kontakte Zeit herzustellen, Kontakte Ideen
1: herzustellen, Ideen, mhm. Bei allen, also einfach auch ein großes Portfolio unserer Projekte immer mitzunehmen und jedem Projekt sagen, hey, das sind übrigens die anderen Projekte, die wir fördern, und dann sagt, guckt sich das eine ein Projekt in, in Sri Lanka an und sagt, oh wow, die machen das so in Ruanda mal den Kontakt herstellen. Ich würde klar. gerne mal nachfragen, ja. weil wir sowas auch andenken. Ja. Ne? Das sind so, da sehen wir uns auch äh, vermehrt jetzt in die Zukunft denken. Da mhm. sehen wir dann viel in unsere Rolle.
0: Klar, klar. wenn euer Team wächst, habt ihr natürlich auch Möglichkeiten, da äh, euch genau. auszutauschen genau. und Wissen weiterzugeben und das genau. hilft klar, bestimmt. Jetzt genau. <lacht> Na ja bestimmt. Naja, klar. Also ich meine, das kommt dann jetzt, aber es ist ja, ja schon genau. eine beachtliche Größe jetzt inzwischen. Ja. Ich fand das sehr spannend, dass du vorhin gesagt hast, dass du ja vorher auch sieben Jahre in der klassischen Entwicklungshilfe mhm. eigentlich tätig warst und jetzt bist du dann ja schon seit ähm, drei Jahren jetzt äh, beim Verein yeah. ähm shit hier bei Lemonade sozusagen. Wie würdest du denn sagen, dass sich das unterscheidet? Also wie kann man sich das vorstellen? Der Unterschied jetzt zwischen einem Verein, der eigentlich letztendlich die Gelder aus einem Unternehmen bezieht, ist, ist da ein anderer Spirit oder geht man da anders ran? Was sind vielleicht Vorteile, die du hier siehst? Was äh, kannst du äh, sehen, was es vielleicht in der klassischen Entwicklungshilfe gab, was da gut lief oder auch nicht? Also weil, wie kann man sich das so vorstellen? Weil das ist ja schon ein, ein unterschiedlicher Ansatz. Da bist du ja wahrscheinlich auch eine der wenigen überhaupt, die dazu was sagen kann, weil es so viele Vereine aus Unternehmenshand ja gar nicht gibt.
1: Äh, ja, also ich glaube einmal ist der, der große, große Unterschied äh, die Freiheit, die wir haben mit ähm, den Geldern, äh, die aus einem aus, aus aus Unternehmen entstammen nicht einem Ministerium untergeordnet sind und die klassische staatliche Entwicklungszusammenarbeit ja immer Indikatoren erfüllt der, des Ministeriums. Das mhm. ist ja ein ausführendes Organ. Mhm. GIZ ist ein, äh, für alle, die, die mich kennen, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ist das ausführende Organ, um die, die, die Programme des, des BMZ umzusetzen. Ja? Das heißt, die alle Programme Fast alle Programme der GEZ sind natürlich Indikatoren des Ministeriums untergeordnet. Und das heißt, ähm, du, wenn sich die Politik in Deutschland ändert, ja, dann verändert sich die Umsetzung in der Außenstruktur. Und das kann bedeuten, es gibt einen neuen, Landwirtschafts oder einen neuen ähm, Minister, der, findet Landwirtschaft, der kennt sich in der Landwirtschaft gut aus. Mhm. Und deswegen möchte er gerne Landwirtschaft mhm. wieder fördern, wenn vorher aber, keine Ahnung, äh, Unternehmertum ein Schwerpunkt war. Und in der Außenstruktur bedeutet das dann, ähm, ja, übrigens alle, äh, die Phase des Projektes läuft jetzt aus und in eine neue Phase kommt. Das heißt, es bietet einfach keine Kontinu Kontinuität mm -hmm. ähm, und ist on the ground in den lokalen Strukturen, mit denen man dann zusammenarbeitet, ja auch immer über Partnerorganisationen. Ähm, ähm, oder die man berät oder in den Ministerien, in denen man sitzt, muss man dann halt vertreten, warum jetzt gerade sich alles ändert in der, in der nächsten Zeit. Und ähm, das war für mich ganz, also es war für mich persönlich ein, einer der schwierigeren Prozesse in der Außenstruktur der GZ arbeitend. Ähm, ja, es ist einfach ein bisschen komplexer. Okay. Und es ist halt auch einfach natürlich wie so ein, ist ja wie eine Behörde, es ist ja wie so ein Schiff, ja, ja also einen Kugelschreiber zu akquirieren, hm. ist halt ein langer ähm, Weg. <lacht> <lacht> ja. Übertrieben, aber ja, ja. versteht man, ne? Ja. Mittel, ähm, Mittel, zu, zu, Gelder auszugeben, ist, ist, ist schwer, ähm, es gibt viele Prozesse, aber auf der anderen Seite ist das natürlich ab und zu auch mal der Vorteil. Also für mich als Angestellte war das natürlich in der GZ auch sehr bequem, weil du halt umgeben bist von so einem, wie so ein ja, ne? also okay. einem riesigen institutionellen ähm, Apparat ähm, und hier machen, also wir machen halt alles selber. Ja, ja. Und, ähm, das ist manchmal wünscht man, also manchmal denke ich dann so, es wäre so schön, jetzt einfach für alles schon einen Prozess zu haben, weil da geht es ja, gibt es für alles <lacht> ja. ja vorgeschriebene Prozesse und wir dann immer so, ja, dann überlegen wir uns jetzt mal okay. einen Prozess. Ja. Und das ist so ein bisschen, äh, das kann, ist grundsätzlich super Freiheit und ich äh, bin so froh, dass es äh, mein Weg so gegangen ist, weil ich ihn hm. für mich moralisch hm. ähm, und aus meinem Gerechtigkeitssinn und aus meinem Rechtsverständnis und aus meinem Aktivistinnenverständnis wesentlich besser umsetzen kann, ohne moralische Gewissenswissen hm. zu haben. Ähm, aber auf anderen Seite ist es halt auch der anstrengendere Weg.
0: Klar. Und wie ist das also... Mit der Effektivität. Ich meine, jetzt seid ihr ein kleines Team. Ihr seid unglaublich agil und schnell. Und ihr lebt ja bestimmt auch noch von diesem Gründer-Spirit und diesem schnellen Wachstum von Lemonade und so. Jetzt siehst du schon. Jetzt seid ihr dann plötzlich drei, vier, inzwischen fünf Leute. Und das wird dann größer. Hast, glaubst du denn, wenn das jetzt immer weitergeht, sozusagen? ich, ne, ich nehme ja an, der Verein ist langfristig angelegt, das soll mhm. auch so weitergehen, das ist ein Konzept, was zu Lemonade gehört, äh, wie die Limonade in die Flasche gehört, der Verein zu Lemonade, ähm, dass ihr das beibehalten könnt oder wo glaubst du, wo da vielleicht Herausforderungen kommen, wenn es dann an Wachstum geht? Ja, gute, Verein? sehr, sehr gute Frage.
1: Und eine Frage, mich äh, oder uns äh, unsere Leitungshierarchie äh, Also wir sind sehr hierarchilos. <lacht>
0: also, damit die Leute wissen, wir reden. Damit die Leute wissen, wovon wir reden, wir reden aber eigentlich <lacht>
1: Bei uns hat jeder den Hut auf, da mhm. wo sie ähm, ihre Expertise sieht und äh, das wird auch respektiert. Ich mhm. kann überhaupt nicht schreiben, Dementsprechend ja. würde ich nie sagen, äh, ich habe den, den Hut ja. auch bei der ja. Kommunikation. So, ich ja, bin nur so ein pro forma Kapitäne. Äh, das ist eine super gute Frage und zwar... Unser Budget wächst immer noch jährlich und das ist ein Superluxus. Ne? Also als, eine, als ein Verein eine NGO nicht fundraising zu müssen, das ist eine der seriösesten und komfortabelsten Situationen, in denen du dich irgendwie finden kannst. Gleichzeitig ist Mittelabfluss, wie es so in der staatlichen Netzwerke wirklich schwer. Genau. Ne? Also ähm, wachsende Gelder ähm, mit Integrität und mit ähm, ganz, ganz viel... Äh, und natürlich auch mit der dazugehörenden Prüfung hier und da ähm, auszuschütten, das geht nicht schnell, das braucht halt Zeit. Und ähm, im Moment ist es noch so, dass wir gut gut vorangekommen. Also wir haben einen guten Umsatz, wir sind noch nicht in der Situation, dass wir wirklich unter Druck stehen, denn unsere Gelder können auch das zu zwei Jahre erwarten und wir uns davor sträuben, zu sagen, oh Gott, auf jetzt einfach alles irgendwie auszuschütten, wie es die staatliche jetzt halt sehr oft tut, dann werden halt ein paar Landrover gekauft oder so, wegen dem Mittelabfluss. In der Situation sind wir nicht. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, das sollten die Gelder weiterhin Wachsen, wie sie es getan haben, dass wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Und wir Im Moment ist unser, die höchste, die ein Projekt ähm, von uns haben kann, sind 50.000 Euro pro Jahr und ähm, bis zu drei Jahren, also 150.000 über drei Jahre. Ähm, Im Moment haben wir rund um so 32 Projekte im ganzen Portfolio und ähm, manche mit der Höchstnummer, manche, keine Ahnung, bis zu, manche kriegen vielleicht 10.000, also das ist so die unterste mhm. äh, Stufe. Und das sind aber Summen, die können wir mit unserer Größe gut äh, auch einfach verwalten. Mhm. Ne? Also alles darüber hinaus wird schon wesentlich schwieriger und dann brauchst du auf einmal einen Audit-Apparat ja. und dann musst du ähm, ganze Prüfungen ganz anders mhm. angehen. Und das ist uns bewusst und wir sind total, positionieren uns ganz, ganz bewusst in dieser Größe, weil die Organisationen aus unserem Verständnis, die in dieser Größe agieren, meistens die sind mit dem meisten Effekt mhm. lokal gesehen, weil die ja. arbeiten lokal, die arbeiten ähm, wurden gegen größere, größere NGOs nicht mehr so effizienter mehr mit den, so effizienter den Geldern umgehen mhm. können. Mhm. Ja, also mhm. Einfach weil sie einen größeren administrativen Apparat haben müssen, um umsetzen zu können. Aber das bedeutet auch, die Gelder, ähm, da sind dann ja zwei Verwaltungsapparate dran. Mhm. Ähm, Einmal unser, einer, und dann der Verwaltungsapparat der durchführenden NGO. Und da sehen wir uns halt einfach nicht. Das mhm. finden wir, dass dafür ist dann das BMZ da über Bango, also mhm. über deren ähm, Prozesse, ne? also dann auf der Ebene ähm, noch mehr zu abonnieren und Drittmittelförderung und so weiter. Dafür gibt es Rahmen, das ja. ist, da gibt es auch total gute Pro Projekte und Prozesse, aber das sind nicht wir, das sehen wir uns nicht. Also das wird
0: dann jetzt spannend in das den wird nächsten spannend Jahren. Und es
1: ja. wird dann halt die Frage, wir sind jetzt dabei zu gucken, ob wir dann halt einfach auch außer, ähm, außerordentliche Förderungen machen, also Projekte oder Programme unterstützen, die vielleicht nicht in so einem ähm, in dieses Schema passen. Wir sind ja super flexibel, wir entscheiden ja selber ne? mhm. mit dem Beirat ähm, natürlich zusammen wie wir ausgeben wollen, haben mhm. da ja eigentlich nicht, also haben da eigentlich keine äh, Einschränkungen. Mhm. Und ähm, wir, also ich habe auch selber gemerkt in den letzten Jahren, dass meine gz sozialisierung mich auch ganz oft nur ganz äh, klein, nein, nicht klein, aber ähm, sehr eingeschränkt hat fokussiert denken lassen, aufliegen. fokussiert, ja. genau. Mhm. Und ich dann ganz oft immer so bin, darf man das, darf man das nicht? Mhm. Weil ich halt so total im Verwenderecht und ja. Mittel mhm. ähm, Verwendungsrecht irgendwie Das heißt, ihr könnt noch
0: kreative Ideen total entwickeln, total. wenn wenn die Leute noch mehr Lemonade kaufen und noch mehr Geld in den Absolut. Verein kommt, okay. habt ihr gute Ideen, ja, gute ja. Projekte zu total. fördern. Absolut. Ja, ja das Freiheit, ist doch da Sachen
1: zu überlegen, immer zusammen mit unseren Partnerinnen, auch einfach mal. Coole Austausche, wir hatten, ähm, zuvor, wir hatten jetzt gerade ein, einen, haben einen Fotograf aus Ruanda eingeladen, hier, nach Hamburg, mit dem wir im Ruanda zusammenarbeiten, um seine Arbeit hier vorzustellen und haben eine kleine Ausstellung organisiert mit ihm und solche, also einfach auch mehr.
0: Kulturellen und, also, Austausch kulturell, auch genau. Aber
1: auch einfach, ähm, es äh, ist ja Exposure, das ist ja. Ähm, Projekten Visibilität zu geben. Ne? Das mhm. ist ja letztendlich das. Also viele zivilgesellschaftliche Organisationen, auch wenn sie einen unternehmerischen Ansatz haben, werden immer von Fördergeldern abhängig ja. sein. Ja. Also der Gedanke, dass du ähm, einem Projekt drei Jahre Geld gibst und danach sind sie selbstständig und können ja. sich selber abhängen, okay, das ist in den meisten Fällen nicht gegeben, weil sie zivilgesellschaftlich sind NGOs. Die, ja. die, das sind keine Unternehmen. Ja. Ja? Und ähm, wenn man dabei helfen kann, ihnen ihre Arbeit ähm, Visibilität zu geben und damit vielleicht potenzielle andere Kooperationen und noch weitere Förderer, irgendwie an ähm, Land ziehen kann, dann, dann können wir da vermitteln, und das ja. haben wir auch schon, wir haben auch coole Beispiele dafür, wo das sehr geklappt mhm. hat, wo wir eingesprungen sind ja. und gesagt haben, wir möchten gerne die Organisation sein, die eine sehr, sehr kleine Organisation das erste Mal mit institutioneller Förderung unterstützt über drei Jahre. Ja damit beweisen konnten, dass sie auch weitere ähm, Unterstützerinnen haben und dann darauf basierend äh, halt noch mehr Gelder akquirieren konnten mhm. und dann damit dann langfristiger planen können. Und da in dieser Position sehen wir uns total.
0: Also der, ich glaube, das ist äh, jemals jetzt deutlich geworden, dass der Verein auf jeden Fall viele Möglichkeiten hat zu ja. wachsen und da auch mhm. kreative Möglichkeiten zu finden. Vielleicht nochmal, du hattest ja vorhin gesagt, dass ihr so ein gewisses Budget jedes Jahr habt. Ich glaube, du meintest was von 1,4 Millionen aktuell. 1,2 Millionen. Ähm, das Budget kommt zustande, indem äh, die Firma Lemonade Getränke verkauft, oder? Genau. Also und dann ein gewisser Prozentsatz von, von dem Verkauf 5 Cent. Cent pro Flasche mhm. dann in den Verein fließen. Genau. Und äh, auch, gilt das auch schon für den Tee ja. oder ist das erstmal das auch, für auch für den, den Tee? Tee. Alle Produkte ja, sozusagen. Genau. Alles, mit, okay. alles was
1: überverkauft wird aus der GmbH okay. hat Also
0: quasi ja. aus jeder Ausgangsrechnung werden 5 sozusagen in den Topf gehen. 5 Cent, Cent. Cent, genau, 5 Cent, ja. genau, 5 Cent, stimmt. Der Tee ist ja.
1: anders, da sind das und je nachdem welche Teepackung
0: Okay, welche Tee Packung. Sind anders, alles gibt gelegt. so Staffelungen und das fließt dann sozusagen in den Topf und das wird dann ähm, einfach gesammelt. Jetzt mal ganz, ganz ähm, anders gesprochen noch, warum ähm, lässt denn die Firma dieses Geld nicht direkt in ihre Lieferkette fließen sozusagen? Also warum habt ihr den Anspruch zu sagen, wir nehmen da nochmal was raus? Weil ihr macht ja Fairtrade, ihr macht Bio und jetzt habt ihr noch den Verein über die Projekte. Was ist denn der Grundgedanke, das nicht in die Lieferkette zu stecken auch? Ich
1: glaube, der ursprüngliche war einfach, dass man gesagt hat, also vor zehn Jahren war Fairtrade halt auch einfach eine der einzigen Organisationen, die namenhaft genug war, also Fairtrade, das Siegel, ja, damit jeder es sofort erkennt, dass der Gedanke war, dass man über, dem, dem, über den Fairtrade handel den Teil ja schon bedient, so ein bisschen. Mhm. Ja, und ähm, klar, und dann, und dann kommt die, die, die Bio-Fokussierung noch dazu und sagt, okay, wir sind, die Liefer-, wir, wir sind schon gut in mhm. der Lieferkette, mhm. aber dass das nicht genug ist und ich weiß, dass einer der ursprünglichen Sorgen zwei ja auch immer fair, sonst nicht fair genug. Also der Gedanke, dass es zusätzlich noch okay. ähm, Unterstützung in den Regionen geben soll. Ich glaube, okay. das war einfach immer der ursprüngliche okay. Gedanke. Und es aber, bedeutet aber nicht, dass die Produktion ähm, nicht weiterhin überdenkt, wie man nicht auch ihre, die Lieferkette selber okay. ähm, besser ähm, ja, organisieren kann. Und zum Beispiel heute Abend ähm, diskutiert meine Kollegin Hanna ähm, im in so einem Impact Hub ähm, Event über die Aktion Faire, Faire Lieferkette rund ums Lieferkettengesetz. Also wir sind da schon auch immer noch weiterhin dran. Und selbst als Verein ist es so, dass wir uns viel mit der Produktion auseinandersetzen und gucken, ähm, wo wir ähm, auch miteinander verbinden können, weil wir teilweise tatsächlich auch Projekte in unserem Portfolio haben, die direkt mit, dem, mit der Produktion dann letztendlich ähm, über viele Umwege und an Distributeuren und so wieder aneinander kommen. Das ist teilweise so ein richtiger Zyklus und ähm, wir dadurch halt Einblick haben und das ist eine sehr interessante Position dazu, also Einblick eingegangen mhm. haben, was zum Beispiel ist es jetzt, ähm, was kriegt ein Imker tatsächlich raus am Ende und für wie viel kauft die GmbH ähm, Honig, zum, ne? also dass man da ähm, wieder. spannende
0: Synergien hat, wo man dann auch nochmal Sachen abgleichen kann mhm. und es wäre total
1: schön, wenn das ähm, sich auch noch in mehr, mehr Prozessen und mehr Projekten so entwickelt, das war tatsächlich zufällig ne? mhm. und ähm, genau, also dass wir es ist bedeutend nicht, dass wir uns da doch ausruhen, wollte ich damit sagen.
0: Okay, also das ist ein zusätzlicher, genau, weil ähm, die Frage rührt auch ein bisschen ein, weil wir bei uns bei Mela ist es ja ein Stück weit so, dass wir ja aus der wir verkaufen ja keine Baumwolle, die wir ankommen, ja. sondern da ist ja noch eine riesen Lieferkette genau. dran, weil das ja Industrie ist sozusagen. Mhm. Und ihr bezieht euch ja primär auf den Rohstoff, der ja direkt Fairtrade gesourced wird, ähnlich wie unsere Baumwolle, aber dann direkt zu der Limonade oder äh, den Tee pflücken und dann verarbeitet wird. Da sind nicht so viele Produktionsschritte und deshalb deckt ihr da schon einen sehr großen Teil ab genau. und äh, durch eure Arbeit, die ihr als Firma macht, da ja auch darauf achtet, das immer weiter zu verbessern und diese ähm, 5 Cent oder bei T etwas andere Beträge noch sind dann sozusagen noch zusätzlich on top genau. nochmal, um nachhaltige Entwicklung in genau. der Region oder auch in anderen Regionen des globalen Südens zu fördern, um darüber hinaus sozusagen, was du meintest, der Anfangslogan fair ist nicht fair genug, einfach zu zeigen, das ist erst der Anfang und da muss noch wesentlich mehr kommen. Ein Unternehmen Absolut. muss mehr machen als Produkte einkaufen und verkaufen, sondern trägt eine Verantwortung in, in den Regionen sozusagen. Absolut. und,
1: dann, ja. und der also genau, also, also es ist das zusätzlich. Und es entlastet nicht äh, die Produktion davon, ihre Lieferkette und Lieferbeziehung immer wieder zu überprüfen. Und nachhaltig Weil zu verändern. Ne? Ja. Das ist ja ganz klar. Also über zehn Jahre verändern sich. Ja. Es sind mehr Produkte dazu gekommen. Es sind viele Kleinstprodukte, die mhm. eingekauft werden müssen. Das ist, ähm, da, da ist, ein, das ist ein ständiger Arbeitsprozess.
0: Okay, spannend. Ja. Also ich glaube, wir sind jetzt auch schon so ein Stück weit am Ende des, äh, der, des Podcasts angelangt, aber mich würde noch mal interessieren, so ganz, ganz persönlich gibt es, ist wahrscheinlich schwer zu sagen, weil du viele Projekte gesehen hast, aber gibt es so ein Projekt oder ein Schlüsselereignis, wo du dir gedacht hast, da habe ich so richtig gemerkt, dass die Arbeit, die wir hier tun, wirklich einen Impact hat und die, die dir irgendwie nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist oder vielleicht eine Geschichte, die man noch erzählen ja. kann so am Ende, weil du erlebst ja bestimmt sehr, sehr viele Dinge, bist auch oft vor Ort mhm. und hast da mit, mit vielen spannenden Leuten zu was, was hat dich da schon mal sehr bewegt oder ist dir so in Erinnerung geblieben?
1: Ja, okay In diesem Portfolio sind so viele tolle Projektpartnerinnen und Organisationen. Aber wir waren jetzt gerade im Oktober in Indien und haben ein Projekt besucht, von dem ich überhaupt kein Fan war ursprünglich. Also ich hab, das, es geht ja durch den Ball da sind Bewerbungen kommen und ich lese sie auch. Aber wir haben ja alle auch Je nachdem, wie deine Tagesform ist oder was du für Erfahrungen hast mit Projekten, die vielleicht ähnlich klingen oder so, mhm. hast du ja sofort einen intuitiven Zugang. Und ich habe das gelesen und war so: Nee, finde ich, find ich, klingt zu einfach. Mhm. Und es war auch noch in einer neuen Region in Indien, in Bihar, eine der ärmsten Regionen. Ähm, und ich war so: Nee, wir können jetzt nicht noch eine neue Region aufmachen. Und hat mich total gestreut. Okay. Und der Beirat, aber der interne Beirat, der ich auch gelesen habe, der meinte: Hey, ich finde es total gut, es klingt simpel, es klingt gut. Und wir sollten das machen und ich habe wirklich alle Argumente versucht äh, zu finden dafür, dass, ähm, und normalerweise, ich bin, kann sehr so überzeugend sein, ja. äh, wenn ich gut drauf bin okay. und wenn ich dafür eigentlich habe halt probiert, irgendwie einfach zu sagen, so, nee, das also ist richtig, glaube ich, daran nicht und so und daran merken wir aber auch, wie viel Verantwortung wir haben, ne? also okay. in, dem, in dem Projekt gerecht zu werden und dann kam das Projekt in den Fahrrad, ich war dann so, ja, finden wir ganz gut und zwar geht es um ein, ein Projekt, was in ähm, Bihar mit ähm, ehemaligen Bettlerinnen ähm, und Betteln in Indien ist, ne? ist ein organisierter äh, Prozess, ja? es ist nicht, also ist, Bettlerinnen sind organisiert ja? und Betteln ist fast wie ein Beruf für die Altschalkur, also für die Indien Und ähm, eine Organisation, die über ähm, die Kerzen machen wollte. also Kleinst Produktionseinheiten in kleinen Dörfern in Bihar etablieren wollte, als Organisation diese Kerzen dann sozusagen abkaufen und vertreiben. Mhm. So, das war der Gedanke. Und ich so, Kerzen. So, er äh, so dann Kerzen. Und dann meine <lacht> ich halt, äh, einer unserer beiden, ist der Sri Lanka-Experte, sagt mir, ja, also während der Festivalzeiten, äh, da gehen so Kerzen <lacht> über ja. die Artikel. Und äh, Paul, der Gründer, äh, der auch sehr eng Bezug hat zu Sri Lanka, hat auch sehr Sinn, also ich kann mir das auch gut vorstellen, Und dann sage ich da, also, jetzt muss ich da hin, <lacht> ja. und ähm, dann bin ich tatsächlich hin, und, ähm, und die Organisation klang jetzt auch irgendwie nicht so spannend, also wie auch immer mal eine Standorganisation ähm, definiert, aber halt, ist ja klar, wir haben ja nur Englisch als Vermittlungssprache, und es ist von keinem die, die Muttersprache, das heißt, da ist ja super viel Lost in Translation, auf jeden Fall, kam ich ja. an, und die waren so toll, also einmal die Organisation seit 30 oder 40 Jahren aktiv in Bihar macht ist in allen möglichen krassen äh, Sektoren aktiv der Gründer Kommt aus einem aktivistischen ähm, studenten nachher studenten revolution gedanken okay. ähm, ist diese Organisation mhm. entstanden. Sie arbeiten mit denen, die am vergessensten sind und das schon seit Jahren. Ein super kleines Büro, also man merkt sofort irgendwie der Groß. Alle Geld geht raus in mhm. diesen Staat, der eigentlich super vergessen ist. So, ne? ja, ja. Und ähm, dann haben wir, die, haben wir so ein Pilotprojekt besucht, wo sie schon mal diese Kerzen gemacht haben. und Ich stand und war so, ja klar. Macht total war total verrückt und die haben wir, die habe ich damals alleine, vor alleine besucht, da waren wir jetzt vor einem Monat gerade mit einer Gruppe von Levelatern tatsächlich okay. vor Ort und haben halt gesehen, die dann in Action, diese, diese Einheiten und es war total cool. Also, haben in diesem Jahr also doppelte Menge geschafft, als sie eigentlich geplant haben. Sie haben einen Abnehmer gefunden, sie haben, ähm, sie haben 45 von diesen Einheiten aufgebaut, diese Prozesse sind irgendwie total professionalisiert und es sind vor allem Dalit-Communities, also ne, die ähm, im Kastensystem ganz unten mhm. sind und die jetzt tatsächlich halt Pubs gefunden haben und viele reintegrierte Bettlerinnen, die halt jetzt als Einkommens- ähm, generierende äh, Mitglieder der Community wieder zurückkommen konnten ihr, und wieder mit eingegliedert wurden in die, Com in die Community. Es hat aus also so vielen Ebenen dann einen, einen Impact gehabt und das ist, war weiß, erst das erste Jahr. Ich bin gespannt, was in den nächsten zwei Jahren noch kommt, mhm. also was die in diesem ersten Jahr geschafft haben und das war jetzt gerade auf jeden Fall sehr nachhaltig. Auch dieser Gedanke, dass du halt ähm, aus einer Bewerbung heraus nichts sehen kannst. Ja. Eigentlich. Also Voll cool.
0: Naja, ich meine, das zeigt ja auch sehr gut, was du gesagt hast, wie sich so eine Vereinsarbeit, die an Unternehmen geknüpft ist und auch andere Entscheidungsprozesse hat und offen mit Themen umgeht. Ähm, letzten Endes vielleicht Dinge umsetzt, die sonst nicht zustande kommen, genau. wenn man über andere geht und ähm, auch wie ihr hier äh, bei Lemonade zusammenarbeitet und mit dem Verein, dass man dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen dann auch sowas sich dann zwei oder dreimal anschaut und wenn dann ja. am Ende sowas bei rumkommt, ich meine, das ist ja so eine richtige Erfolgsstory und Total. das ist, äh, denke ich, äh, glaube ich, jetzt deutlich geworden, wie, wie spannend und cool das sein kann, dann auch an so Sachen zu arbeiten und ähm, genau, das ist, ähm, war wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch, weil ähm, für mich war das auch interessant mal zu lernen, wie ihr als Verein an der Firma gekoppelt sowas umsetzt und was das noch für einen Impact auf euch hat, auf das Unternehmen auch, ja. also ganz, ganz lieben Dank, Aline, für das Gespräch, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, ich bin mir ganz sicher, dass das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine spannende Folge sein wird und vielen Dank für den Einblick in eure Vereinsarbeit, wir finden auf jeden Fall, dass das essentiell ist, dass Unternehmen sich einfach engagieren müssen, sei es in ihren Lieferketten selber, wie es Laminet auch schon macht oder über zusätzliches Engagement in den Ländern des globalen Südens, wenn sie denn dort sourcen und dass Sie da wirklich ähm, Großes bewegt und Positives leisten könnt. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, ähm, wenn ihr Step into the Future abonniert als Podcast, euren Freunden und Bekannten empfehlt. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.